0: 方正，我颇意外。后来转念一想，刘局在这里，他自然也会跟来。不料，方正却对我说：“我不是在等刘局，我是在等你。”啊，你也要阻止我？我警惕的望着他。这家伙是我出生入死的伙伴，但他同时也是个警察，命令下来六亲不认。不，我是来送你一场。方正还是那一副波澜不惊的神情。他把烟头丢在地上，踩了踩，然后走下台阶。台阶下正停着一辆银灰色的桑塔纳，挂的武警牌子。我不明白他葫芦里卖的什么药，一撇嘴，低头坐进副驾驶的位置。我倒要看看。他要怎么送我一程？方振发动引擎，车子徐徐开动起来，很快远离了饭店。我摇下车窗，探出头去，长长呼出一口气。离开那里之后，我才觉得呼吸通畅起来。刚才在饭店里看着那些人的眼神，真有种喘不过气的憋闷，跟费力塞满了塑料袋似的。车子。飞速前进，我看着街道向两侧退去，忽然觉得不对劲。喂，我说，这不是回四惠呆的路啊！我知道，反正你又不想回那里。方正双目平视前方，方向盘握得很牢。你知道我要去哪儿？华润饭店。华润饭店在北京东边。是栋圆筒状大楼，有三十多层，上头有一个三百六十度的旋转餐厅，颇为有名，很多硅谷华侨都喜欢住在那里。我久闻其名，不过一次都没去过。我们俩到了饭店楼下，进了大堂，方振连问都不问，直奔电梯而去。我心中大奇，难道要不是已经把回国的事告诉方振了，他这次不是秘密回国吗？不过，我没问，问了也是白问。方振这家伙，该说的他会主动告诉你，不该说的，你一句也撬不出来。我偷偷斜过眼去，他正背靠电梯间，微微垂目，跟个佛爷似的，你完全揣测不出来他此时的内心活动。要不然是话太多，方正是话太少。我身边的朋友还真是一个正常的都没有。一想到“朋友”这个词儿，我心里忽然的沉重起来。要不然，现在到底算不算我的朋友？他是个背叛者，手里几条人命不可原谅，但在九龙城寨时，他却对我舍命相救。本来。我已说动他去自首，可后来，他又被老朝凤带走，行踪不明。我自己都不知道，这么执着于寻找老朝凤，是不是也有那么一点要不人的关系？带着满脑子的胡思乱想，我们走到了走廊尽头的一处房间前，方正按动门铃，门立刻开了。时间。已经这么晚了，要不是居然还一身西装笔挺，头发梳得一丝不苟，我知道你一定会来。他微微抬起下巴，口气拽得像个算命先生。我苦笑着摇摇头，没说什么，径直走进房间去。要不是砰的把门关上，我察觉有意，回头一看，发现方振居然没进来。要不是道，我们认识了许多年。所有和五脉有关的人里，只有他，我才完全信任。但是，他身份有限，接下来的事情，不便参与。我点了点头。方振，毕竟是公安身份，个人原则性又强，这种民间行为，他能保守秘密。就算是帮大忙了，不指望能暗中协助。方正的这个态度也暗示了刘局以及有关部门的立场。对抓老朝奉这件事儿，他们不是很积极，至少不赞成像我这样的民间人士参与抓捕。所以，方正所能做的，就只是把我送来华润饭店而已。不过。我原来都不知道，要不是和方振，居然是多年好友。这两个人，一个不苟言笑，一个沉默寡言，真不知道相处的时候怎么聊天。我到一个新地方，习惯先观察四周。房间里的陈设精致而简洁。靠大床边上是一个硕大的行李箱，床头柜上放着一个皮夹好一点文件。还有一把精致的电动剃须刀，这，就是要不是这次回国的全部行李了。看来他这人的个人欲望很低，自律性极强。这次回国的目的非常单纯，就是为了给药家报仇。要不是不喜欢寒暄客套，连茶也不泡一杯，各自落座，直接开门见山道：“你。”既然来到我这，看来那顿晚宴吃的并不顺利。呵呵我干笑了一声，把那个豆青尿瓶拿出来，搁到茶几上。中意刻牌位，财帛动人心，这是人之常情。一个小瓶，就探出了他们的海底。要不是摆了摆手，我对古董不在行。别用这些江湖术语，直接说结论吧。大家都忙着赚钱，没人愿意节外生枝，除了我。要不是，嗯了一声，双手包庇。我在那宅院里就说过了，五脉的人不值得信任。你要抓老朝奉，就只能跟我合作。我抬起手，你先别急，我还有一个疑问。你不是古董专业，连基本的术语都不懂，又久居国外，在中国缺少人脉，我为什么要跟你合作？要不是，似乎早预料到我会质疑。他慢慢踱步到我面前，凝神盯了一阵，盯得我一阵心慌，然后他才开口道：“你不觉得，之前你犯的错误，就是因为？”太执着于古玩了吗？我不明白他的意思。佛头案例，若你不执着于佛像本身，恐怕早就发现，要不然不妥。清明上河图那件事，若不是你自作聪明，以为发现了图中真相，又怎么会有后面那一系列的风波？徐悦，你确实是古董鉴赏的一把好手。可有时候就会反过来成为障碍，让你绕很多路。你是说一个半睡反而会更容易找出真相？我半是讽刺的反击道：“要不是的，你听过爱迪生的故事没有？没有。有一次，爱迪生想要测量一个灯泡的容量，他的一位。”高级助手，又是测算深浅，又是计算弧度，忙得满头大汗。这时，实验室里的实习生把灯泡接过去，倒满水，然后又把水倒进量杯，轻而易举地算出了体积。高级助手的数学功底比实习生要强得多，但他就是因为太过执着于计算。反而忽略了最简单的处理办法。你的问题也一样。鉴赏知识让你专注于古董，解决问题往往先入为主，忽略掉了其他的可能性。说到这里，要不是指了一下自己的鼻尖，我不懂古董。我原来是学医的，后来改学商科。这两个专业都需要逻辑，我会用逻辑引导你走上一条正确、高效、清楚的路，而不是被层出不穷的古玩绕晕了头。这家伙倒真是从不知谦虚，说话直来直往。我之前认识的人里，大概只有戴海燕是这种风格。老朝凤这个人心思缜密，手段毒辣。若想逮住他的尾巴，寻常思路是不可能做到的，只能出其不意。他了解你，但他不知道我的存在，这就是咱们的机会。要不是显然已经有了通盘考虑，侃侃而谈，就像是在做一个学术报告，我盯着他，心中逐渐有了决定。他说的没错，上次我信心十足去追查老朝奉，结果反被百闻联当枪使，这让我一直心存顾忌，生怕再次被仇恨蒙蔽双眼，中了人家圈套。我确实需要一个搭档，能帮我及时及早察觉问题。问题只有一个，我怎么知道你说的是真的？不是老朝凤故意派人来骗我。我尖锐地问道：“这个问题很可能会让他不高兴，但必须要说清楚才行。要不然，钟爱华，我先后遭到过两次背叛，而且对方都是我认为绝不可能背叛我的人。一朝被蛇咬，十年怕井绳。何况还是两次被咬，我必须得谨慎。”要不是赞许地点了点头。问得好，说明你现在开始学着思考了。我说的当然都是真的，不过我没办法证明，你只能赌赌运气。这算是一次坦诚而开放的对话了。我们两人对视片刻，同时笑了笑。准确的说，只有我笑了，他的嘴角只是微微上翘了一下。与其说是微笑，倒不如说是一种矜持。我赌，我伸出手来，两个人简单的握了一下，一个小小的反老朝奉联盟就此结成。